0: Salve, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo mais um episódio do nosso Oilcast. E dessa vez a gente está com uma convidada especial, a Daniele de Castro Mançano. é Minha irmã, para quem não conhece. E ela tá, acabou de defender o mestrado dela e vai acrescentar um tema muito importante aqui com a gente. Uma conversa muito prozerosa. Então, roda a vinheta! Pode se apresentar, Dani.
1: Boa tarde, boa noite, bom dia. É, eu sou a Daniela, eu sou mestre, é, agora eu sou mestre né, em História, Relações Internacionais e Cooperação. Eu tenho formação em Jornalismo e Comunicação Social. Tenho pós-graduação em História da Arte e Divulgação Científica. E eu vou falar um pouquinho para vocês como, como foi fazer esse mestrado em Portugal, é, como é que é para você se inscrever no mestrado internacional e como é, que é a rotina de quem vive lá. Eu tenho um filho, eu tenho marido. Então, eu já fui com uma vida toda para estruturar por lá. Vou dar uma
0: <risos> Legal. E, então, para a gente começar esse bate-papo, eu queria que você contasse exatamente isso, é, quais os caminhos, como que, que faz, porque eu acho que é um sonho de todo estudante, assim, fazer um, um intercâmbio, que seja, ou uma pós-graduação, uma parte da graduação fora. Então, eu queria que você desse algumas dicas e alguns meios, assim, que você usou.
1: Perfeito. Para você fazer um mestrado fora, tem que ficar ligado nas datas. Geralmente, eles abrem em janeiro, as vagas. E é uma análise por currículo. Então, você vai preencher o currículo, você vai fazer uma carta de interesse, né? Se você puder pedir para os seus professores, orientadores, alguém fazer uma carta de referência também, você pode anexar esse documento, ajuda. E a seleção sai mais ou menos por volta de março. Depois, eles até têm uma segunda chamada, mas a maioria das pessoas se cadastram nessa primeira fase. Aí, como o seu... Se você é aprovado, você tem que dar... Com é a da entrada no seu visto, que é a próxima etapa. Os mestrados em Portugal, eles são pagos, né? Você pode escolher se você vai fazer o mestrado acadêmico ou profissionalizante. Profissionalizante, você vai fazer um estágio em algum lugar e fazer um relatório. Se você vai fazer o acadêmico, que é o mestrado que é aceito aqui no Brasil depois para fazer um doutorado, você tem que fazer uma pesquisa e apresentar uma, uma dissertação, como foi o caso no meu caso, né? Na minha área, você tinha direito a escolher duas forma, formas de especialização, ou relações internacionais ou política. Eu peguei relações internacionais. Cada curso vai ter ali as suas regrinhas e vai funcionar do seu jeito. Então, tem alguns que todos exigem que você fale outras línguas, mas não é como no Brasil, que a gente faz uma prova e tudo mais, entendeu? Mas alguns cursos podem pedir isso.
0: Entendi. E você falou que tem dois tipos, né, que é o profissionalizante e o acadêmico. Ele tem, é semelhante aqui no Brasil, quando a gente faz uma graduação, por exemplo, é, na, é, bacharel e depois vai para a licenciatura, ou tem, tem como, tipo, ir de um para o outro, ou são processos diferentes?
1: São processos diferentes. O mestrado, ele é, o, é um grau diferente mesmo da licenciatura e do bacharelado. O profissionalizante é, ele é, ele é uma espécie de especialização, entendeu? Ele é um pouco... É, ele serve uma, a diferença principal é que o mestrado acadêmico no Brasil serve para dar aulas e para você dar continuidade no seu doutorado. Lá na Europa, tanto faz. Se você faz o acadêmico ou, ou o profissionalizante, você pode ir para um doutorado. Então, depende do que você vai fazer. Ah, não, eu vou fazer mestrado e doutorado lá fora. Então, eu vou fazer um profissionalizante que eu tenha a chance de fazer aí um estágio em algum lugar que eu queira. Bacana. bacana. Agora, não. Eu, eu quero ser professor e eu vou dar aula lá no Brasil. Então, eu vou escolher o mestrado acadêmico mesmo e, e vou dar sequência na minha carreira, para ter a equivalência do, do título mesmo.
0: Uhum. E essa, essa equivalência você pede depois, né? E joga algum órgão, algum processo ou ele já vale?
1: Depende da tua área. No meu caso, o mestrado já tem uma equivalência automática hum, ele é aceito no Brasil agora tem outros cursos que vão exigir algumas peculiaridades, medicina direito, porque tem coisas regionais, entendeu, para ser tratadas uhum. e, inclusive a graduação da gente, quando você vai para Portugal, ela não vale por exemplo, eu sou mestre em Portugal, eu tenho um título à frente da graduação mas o meu título de jornalista só é, é validado se eu pegar o meu diploma, é, eu submeter ele a uma faculdade e pagar uma taxa, que dá 400 euros, para eles falarem, não, isso, isso aqui tem equivalência em Portugal. Nossa. Então, eu fiz uma dica muito legal, se você vai para Portugal e quer procurar emprego, você não vai procurar exatamente na tua área, mas não quer gastar essa grana, o de ensino médio é gratuito. E você faz em qualquer escola. Então, eu me cadastro, aí a escola mais próxima ali, a, o, grupa, o agrupamento mais próximo de mim, eu levo a minha documentação até lá, peço uma carta do, do, do Itamaraty falando que eu estudei, eles mandam uma carta, é de graça. Eles mandam essa cartinha, você apresenta os seus documentos e eles emitem para você um laudo de que você tem o um nível de ensino médio, pelo menos.
0: Ah, que legal, eles... dá para
1: ah um banco de empregos se cadastrar para as vagas de ensino médio. Isso é útil, muito útil.
0: Ai, legal. E, é, e dá para...
1: Você tem todos os de ensino superior, porque você já vai ter sem ter que gastar a grana, entendeu? Uhum. A menos que seja medicina, engenharia, e você quer trabalhar na tua área, vale a pena submeter já o de graduação. Essa é uma dica importante.
0: Entendi, legal. E isso dá para fazer... Precisa estar lá em Portugal ou... Ou pode fazer daqui do Brasil?
1: Você tem, é um processo que dura uns três meses, tá? entre você pedir ou ser atendido pelo e tomar de falar, estou em Portugal, aí leva para para eles assinarem é de, é de um mês a três meses, tá bom? Não,
0: entendi. E, mas
1: você consegue. Primeiro entra na faculdade, dá entrada no, no seu pedido de visto na no, no consulado, né? Eles vão emitir um visto temporário. Você chega em Portugal Vai pegar o visto temporário, vai ligar lá no CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e vai agendar uma data. Provavelmente, vamos supor, eu fiz no Porto. Porto, Lisboa, são super lotados. Muita gente. Então, você teria um ano depois para poder entrar com o seu visto, vai ficar com provisório. Uhum. Mas se você pegar para alguma cidade vizinha, Aveiro. É, Bragança Além de você fazer uma viagenzinha rápida Para conhecer ali as cidades lindas que tem perto Você acaba uma da, conseguindo uma data mais próxima Então isso ajuda bastante Quem tem família vai fazer o que se chama é, Eu acho que é grupamento familiar Que é o nome correto E aí a pessoa vai pegar Vai viajar com o seu visto provisório Com a sua família A família vai como se fosse turista mas vai estar junto de você, então você fala, Não, é lá a gente vai tirar o visto junto, né, familiar. E quando chega na hora de marcar no CEF, você fala, olha, eu já vou fazer o da minha família. E aí você apresenta a tua documentação. O mais importante é que você tem que ter, aí você vai, vai, vai arranjar um lugar para morar, vai ter uma localização, com essa localização você vai tirar o seu NIF, que é tipo o CPF de lá, é gratuito, algumas vezes eles cobram 10 euros, depende, tem essas variações, de vez em quando mudam a leizinha, se paga para emitir, mas não é nada absurdo. Uhum. Tira o seu NIF, com o seu NIF você vai ao banco, abre uma conta, e nessa conta você deposita um salário mínimo para cada pessoa da sua família, um salário mínimo de Portugal, em torno de 600 euros. E, esse, e aí você vai pedir para o banco emitir um extrato oficial, um papel, não pode ser o que você imprime na sua casa, para anexar. Porque isso é um comprovante de renda, que você consegue se manter em Portugal enquanto você está lá. E o visto de estudante tem que ser renovado a cada ano. O de família, a cada dois anos. Então, Entendi. meu marido e meu filho renovavam a cada dois anos, e eu todo ano. E ele pode trabalhar. Eu só pude trabalhar a partir do segundo ano do mestrado. No primeiro, você tem aulas, três vezes por semana ali. E, e aí, vai apresentar, cada, cada aula é um ensaio que você tem que apresentar. Então, só, são trabalhos bem puxados assim. E a partir do segundo ano, você fica só com a dissertação. E aí, com, você tem tempo para trabalhar. Então, você pode, na hora de emitir, se leva lá um laudo da faculdade, os seus horários de escritos e fala, olha... Agora eu tô só com fase de dissertação e eu tenho tempo livre para poder trabalhar. E eles fazem um segundo visto para você, escrito, pode trabalhar.
0: Pode é trabalhar, legal. Isso. E você falou, né, que você foi com a, com a sua família, né, com o seu filho, seu marido. E como foi esse processo, assim, de, do dia que você chegou e falou assim, nossa, vou fazer um mestrado, vou me inscrever, e qual foi a a preparação, porque acaba sendo diferente, né querendo ou não, porque tem a responsabilidade de família e tal. Olha,
1: seis meses de organização, eu passei, comecei a correr atrás da documentação, e eu tive que começar a desfazer a minha casa, porque eu tinha muita coisa. Então, eu vendi, guard... o que deu para guardar, guardei na minha mãe, o que deu para guardar, guardei na minha sogra. Mas a gente tentou vender o máximo de coisas possível para poder levar dinheiro para lá, para a gente se manter nos primeiros meses, primeiro ano, né? E aí a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei, depois que eu organizei casa, banco, foi ir atrás de escola. E lá a escola é das 9 às 15 h e pode se estender até às 17 30, e é gratuito. Eles às 15, almoçam, tomam um café... Meu filhinho estava com três anos, um pouquinho menos de três anos, e ele adora ir para a escola, mas foi um processo difícil porque ele nunca tinha comido na escola. Então, o que é que eu fiz? Primeiro, eu fui até o, o, o DRE que era responsável pelo sistema de ensino, perguntar sobre as escolas. A gente chegou fora do período de matrícula. As matrículas para os alunos são feitas em junho, e a gente chegou em agosto. As minhas aulas, as aulas do mestrado, o ano, o ano letivo começa em setembro. Tá? E ele encerra em junho. Então, julho geralmente tem algumas provas, tá? mas julho e agosto são as férias de verão em Portugal. E aí o que eu tive, eu tinha umas férias em agosto, tinha uns 15 dias que as crianças tinham umas, algumas atividades na escola, para os pais que trabalham, podiam deixar lá. E a professora recomendou, vem com ele antes, para a gente começar a fazer essa adaptação. E olha, foram os 15 dias mais difíceis da minha vida. Porque eu tinha que fazer meu filho se adaptar, né? E ele ainda estava muito ansioso, tipo, eu tinha mudado de país, ele achava que talvez eu fosse sumir, três anos, sabe? E aí ele e adorava ir pra escola, mas ele queria ficar comigo, ele queria que eu ficasse na escola. Uma coisa que ele nunca tinha feito no Brasil. E eu peguei uma escola muito boa, muito boa mesmo, uma professora incrível. E aí, com um pouquinho de tempo foi passando, tal, eu levava ele mais tarde, um pouco, buscava ele mais cedo, e no final, quando a gente veio embora, já estava lá três anos, né, ele gostava de ficar até as cinco e meia, brigava comigo se eu fosse buscar antes. Então, foi foi bacana, foi um lugar que ele gostou muito, que ele foi muito feliz, e que é uma te dá uma estrutura, então, como ele saía às cinco e meia, eu conseguia fazer as minhas aulas durante o dia, eu tinha onde deixar, entendeu? E ele tava fazendo coisas úteis, ele tava aprendendo, se desenvolvendo. Eu gostava bastante.
0: Entendi, legal. E a, falando né, em adaptação, assim, é, você foi num período de... Acabou pegando a pandemia, né? Logo no começo, você, você ainda tava lá em, em Portugal, né?
1: E assim, porque, o que, que aconteceu? Existem dois tipos de formas de você se matricular no mestrado. O, o integral e o parcial. Eu entrei em integral, porque eu achei que ia fazer em dois anos e vim embora. Mas depois do meu primeiro ano, eu vi que eu gostei muito. Aí você faz a rematrícula, aí você escolhe de novo, se você vai querer parcial ou integral. É, quando você faz o parcial, você faz, na verdade, em quatro anos. Você faz o primeiro dividido em dois e a dissertação dividida em dois. Muita gente faz isso para ter um visto por quatro anos em Portugal. E para fazer as aulas de uma forma mais tranquila. Você tem menos matérias, então você já pode trabalhar desde que você chega. Eu não sabia disso. Então, eu só fiz isso pro segundo ano. Então, e, essa
0: já é uma, uma diquinha.
1: Eu podia ter ficado quatro, entendeu? Só que, mesmo assim, a gente pegou no terceiro ano que eu tava lá, em março, teve, começou, é, março de 2020, teve a pandemia, foi um susto muito grande. Portugal fechou tudo, foi um exemplo pro mundo, foi muito tranquilo. A gente ficou meses em casa, tinha algumas aulas online, meu filho ainda não tinha, com quatro anos, ele não tinha se adaptado. E é engraçado que agora, em 2021, ele chegou até aulas online ainda lá em Portugal, ele já foi mais calmo, a escola estava mais preparada, ele também. A escola que ele se matriculou aqui teve algumas aulas online também, e ele estava preparado para aquilo, quer dizer, mudou a cabeça de todo mundo. Mas o primeiro semestre foi um choque. As pessoas não sabiam se era um vírus que ia acabar com tudo, todo mundo estava muito assustado. Portugal tem uma população idosa muito grande, e nós éramos só nós três. Então, a gente ficava um pouco de receio de sair. Eu saía de máscara, a gente pedia muita coisa online. O Noah ficou muito, muito tempo sem ver outras crianças, sem ver ninguém, só a gente. Isso foi bem complicado. Mas acho que a gente superou tudo isso. Foi um processo Sim. muito longo, mas deu certo. Aí essa... No fim do ano, a gente voltou. E estamos começando agora tudo de novo.
0: Sim, e, e adapta de novo, né? E, e essa... a gente
1: online, né? Acabou uh -huh. A escola se preparou tanto, deu aulas ano passado, quando chegou na hora de eu apresentar, eu tinha uma estrutura eu não Brasil voltar lá em Portugal para defender. Eu achei bom.
0: Sim. E falando nisso, né, nessa adaptabilidade e como como é ser assim ser estudante e ser mãe, né? Porque em, principalmente de um de um filho tão pequeno, né? De 3 a 5 anos agora que ele tem. Foi nesse período. Como que, que foi essa adaptação, assim, para você? para conseguir conciliar a volta aos estudos, com a maternidade?
1: Ter um filho muito bom. Eu tive um filho já mais velho, eu tive um filho aos 30. E demorei para fazer o meu mestrado, porque, na verdade, eu tava cuidando de empresa, cuidando da minha carreira. E, mas eu acho que eu tive numa idade muito boa. Eu já tava mais calma e tal. E a, do, do primeiro ao segundo ano... Olha, até os três, né? os primeiros mil dias da criança são uma fase que você acaba se dedicando muito em fazer uma alimentação diferente. Eles estão aprendendo tudo, mas com dois anos e meio do hoje eu comecei a ir para a escola porque ele tinha muita energia para gastar, né? E isso me ajudou porque ele ia para um lugar onde ele se divertia, onde ele aprendia e eu podia me concentrar então não ser a única fonte dele de informação. Mas, não, você não tem todo o tempo do mundo. E eu tenho um processo de escrita que eu preciso de algumas horas para escrever. Eu não consigo fazer intervalos de meia que eu tenho aqui, entre fazer um almoço, cuidar daquele... Então, o que, que aconteceu? Eu tive o, o, tenho meu marido, né? Então, sempre que eu precisava dar um gás, ele que pegava nessa parte de cuidar e tudo mais. E o Nola tem ciúmes. Com certeza. O dia que eu tô muito tempo no computador, ele vem toda hora pedir coisa, em toda hora. O fato de estar no Brasil hoje tem uma rede de suporte maior. Então tem as avós, os tios, a, o pessoal que fica com ele para mim aqui enquanto eu tava terminando. Lá não tinha isso. Então eu tinha que conseguir fazer nas horas que ele estava, trabalho e as minhas coisas de pesquisa. Teve um período que eu, eu estive trabalhando e aí foi mais complicado ainda. Porque conseguir tempo para ler, conseguir tempo para fichar, para escrever, tudo isso. Mas é possível, é viável, tá? Muita gente faz. Não deve deixar de lado o um mestrado, uma coisa que você quer, porque você tem um filho. Eles não são um impedimento para nada. Na verdade, eles são o maior incentivo.
0: Sim. E voltando né, do, ao mestrado, sobre a escolha do tema, assim, é, você já foi com com uma ideia na cabeça, ou você chegou, foi fazer o um mestrado numa área e lá desenvolveu o tema, que eu acho que isso é uma dúvida que as pessoas têm, assim, tipo, ok, vou fazer o um mestrado, mas eu já tenho que ter um trabalho em mente, já tenho que ou ter uma área em mente, não sei.
1: Ah, quando você faz um mestrado no Brasil, é obrigatório você apresentar um projeto. Então, quando você se inscreve, além da prova que você faz, e do teu currículo que vai ser analisado, você apresenta um projeto... E já deve ter um contato com um orientador, que é essa pessoa que vai já meio que te, te encaixar para entrar. Então, no Brasil é muito comum: quem estuda na USP entra na USP, quem estuda no Unicamp entra no Unicamp, com o NESP entra na UNESP. E você já conhece ali o seu círculo de orientadores. E isso facilita, essa pessoa vai, vai meio que te facilitar essa entrada. Em Portugal é diferente: os alunos eles saem direto da graduação e vão para o mestrado complementar os seus estudos de graduação, então por isso que a análise de currículo, é meio que uma fase normal para eles, eles seguem direto, tá, e o nosso mestrado é mais puxado, não que o de lá não seja, mas a gente tem muito, uma quantidade muito maior de matérias, tem coisa que os alunos da graduação, que a gente estuda na graduação, que eles vão ver no mestrado, tá, e aí você chega lá que você vai escolher o seu mestrado, o seu, o seu projeto, a minha primeira ideia, o primeiro ano, você tem metodologia e você apresenta um projeto no primeiro semestre. Eu eu consegui dispensa dessa matéria porque eu já tinha feito metodologia no Brasil nas minhas pós-graduações. E como eu tinha filho, foi o meu, o minha, a minha questão. Eu falei, gente, está muito puxado para mim. Cada trabalho é um ensaio. Era muito longo mesmo. Você fazia uma pequena monografia para cada trabalho. E aí o professor conseguiu essa dispensa. Mas eu assisti para ver como é que seria. No projeto, você tinha que apresentar lá as suas teorias de base, a, como é que você ia desenvolver aquilo, a metodologia, o cronograma, tudo isso. E, e aí, a partir daí, você começa a procurar o seu orientador, porque você já conheceu os professores do curso. Essa é a ideia deles. Você tem o primeiro contato e aí você começa a desenvolver. O primeiro projeto que eu fiz era sobre a água. Então, eu fui pesquisar como é que seria, dentro da Organização Mundial de Saúde, da, desculpa, da ONU, as diretrizes para a água, que eles têm um plano para isso, as metas para a água, e ver como os países estavam desenvolvendo. Só que é uma informação que eu não consegui um orientador que estivesse pesquisando naquele campo. Eu queria muito entrar naquilo que era das relações internacionais e cooperação, e eu podia trabalhar isso com o jornalismo, mas eu senti falta mesmo de alguém que pudesse me alavancar dentro desse tema. E é um tema pesado. Quando você começa a estudar sobre a água, eu acho que você vai... É muito importante que a gente estudando. Mas é um senso de responsabilidade imenso também. E eu achava que eu só ia conseguir fazer aquilo bem se eu tivesse alguém para me dar uma ancoragem. E nesse meio tempo eu conheci meu professor de História do Brasil que eu tive lá. Que é totalmente diferente da História do Brasil que a gente aprende no Brasil que ele tinha um outro ponto de vista e tal, e eu apresentei um trabalho para ele sobre o material da minha pós-graduação, que eram os fotógrafos da Casa Imperial. E foi aí que eu pensei, percebi que eu tinha um gancho dentro da história para trabalhar os meus conceitos de semiótica cultural, de semiologia da imagem e representação, que é o que eu sempre estudei, dentro de um contexto que contribuía para as relações internacionais, olhar para o passado para a gente entender o presente das relações internacionais. E acabou que agradei bastante, foi muito bem na minha prova de mestrado, porque eu peguei um ponto de vista bastante original. Ou seja, depende, é um curso muito eclético. Tinha gente da área de jornalismo, tinha gente da área de, de direito, gente de letras. É, eu tinha um amigo que trabalhava no Ministério da, da Fazenda, no Brasil. Pessoas mais velhas, muitos brasileiros participando do curso, é, portugueses que tinham saído agora da graduação, que vinham do campo da história, do campo da literatura, então, por ser uma turma tão eclética, tinha uma italiana na sala, tinha os alunos de intercâmbio, e Quando você está lá, volta e meia aparece um que eles vem fazendo Erasmus no meio da, das aulas, gente da graduação puxa a aula do mestrado, vem do Brasil fazer sanduíche, aí pega e faz umas aulas com o mestrado, então você tem uma uma riqueza cultural muito grande e você tem muita margem, então, se você vai fazer o seu tema, você vai se descobrir por lá, e eu acho que é bem mais fácil com essa imersão.
0: Sim, interessante. E você defendeu agora, né, nessa, nessa semana, dia 29, né, se não me engano? Isso. Isso. E com, conta pra gente, assim, como foi a, a atenção, a preparação, porque você apresentou online, né, um trabalho, e conta para gente como que foi, como que a avaliação é, é parecida com a do Brasil, é, ela é feita por bancas, né? E como que é a, a preparação, assim?
1: É feita por banca, tá? E, e a questão toda é que os portugueses se preparam desde o ensino fundamental para apresentar um trabalho. É diferente do Brasil, é que a gente tem uma questão cultural mesmo. Ah, a gente fica muito tenso porque a gente não tem a estrutura um português, ele pode até não dominar o assunto, mas ele sabe como falar dele. Então, eles nunca passam do tempo. É 20 minutos? É 20 minutos, tá? O tempo do português é até um pouco flexível. Tem que atrasa um pouco as aulas, tem aluno que se esquece um mais. Mas na Alemanha ainda é mais preciso. E como eles têm os alunos que vêm de fora, você vê lá que a apresentação é... E eu ficava muito impressionada de ver gente bem mais nova, 25 anos, 24 anos, com uma segurança imensa, passando os seus conceitos. E aí que eu fui percebendo que era um modelo que eles desenvolviam a vida toda, sabe? De falar em público, de saber dividir os tópicos, como é que você faz uma apresentação o que deve ter, o que deve ser dito, e tudo é muito mais conciso, acaba que eles não, não se estendem demais. Então, o que eu fiz para minha apresentação foi ensaiar mesmo, fazer um texto, contar o tempo... Era 20 minutos. A, a, a prova de mestrado funciona assim. Você tem 20 minutos para falar e apresentar a sua dissertação. Você tem que escolher lá os elementos estruturais que você precisa apresentar em 20 minutos. Aí tem um arguente, são três pessoas na banca, né? é, é um convidado, o arguente e o, e o mediador da banca, que geralmente é o, é o, o coordenador do curso. E aí, se agora a gente fala por 20 a 30 minutos, tá? tudo que ele leu, o que ele achou, deixa as perguntas dele. Aí você tem 30 minutos para responder essas perguntas, tirar as dúvidas que ele ficou. E depois vem o convidado que vai falar também. No meu caso, o convidado foi o meu orientador mesmo, porque ele estava como co-orientador, ele se aposentou. Ele, se... ele acabou passando pelo processo de aposentadoria no dia 30 de junho. E eu apresentei em julho. Então, o pessoal do curso é, falou, não, ele vai continuar sendo seu orientador, ele entra como co-orientador, né, porque foi ele que escolheu a aposentadoria, então era um prazo mesmo, tava lá há muitos anos. E aí a pessoa que ia entrar no curso dele, a professora Maria Conceição, entrou como a minha orientadora uhum. responsável. Mas ela não poderia participar da banca de um jeito ou de outro. Nenhum orientador participa. E ele, como co-orientador, eu tive essa sorte de colar uma pessoa que... Me acompanhou por dois anos fazendo esse processo. Então, foi muito legal. E aí ele fala, você responde, e por fim, o mediador faz a pergunta dele e você responde. Então, a, a minha prova no todo durou duas horas. E eu gostei muito que ela foi online. Eu já tenho uma amiga que preferiu fazer o dela presencial. Ela se sente mais à vontade para interromper, para questionar eu fico melhor no meio digital, porque aí eu tenho minhas folhas de apoio, faço as minhas notas, e aí fiz um power, tem um powerpoint que é um modelo, todo mundo faz igual, tem o layout pronto, e eram umas 10, mais ou menos 10 laudas, e eu acabei fazendo com 14, que eu pus lá os agradecimentos, as referências e tudo mais. Mas deu certo, e deixei umas três páginas a mais ali sobressalente, porque eu sabia, se tivesse alguma pergunta, eu podia entrar naquilo. Então você tem que estar preparado, e pensar com a cabeça do, das pessoas que vão olhar a tua tese. O que é diferente? A tua dissertação, o que é diferente para elas? O que elas podem perguntar a mais? Não é isso. Foi é isso que
0: preparando. eu é, já... sim, legal. E um, uma, uma, uma curiosidade, assim, né? Que, que ficou. Você acabou indo fazer mestrado né, em Portugal, que tem que é a mesma tem lá suas, suas diferenças né, culturais e e linguísticas, mas acaba sendo uma a nossa língua materna, né, que é o português. E mas eu ouvindo o português de Portugal, você ainda tem eles falam muito rápido, né, tem hora que você acaba não entendendo assim. Você teve alguma dificuldade ou um período de adaptação para para se adaptar ao? A
1: gente pega rápido, viu? Mas a primeira semana é mais difícil, as primeiras horas são mais difíceis porque a gente tem essa sensação, de, essa sensação de que estão falando rápido, mas eles também têm essa sensação com a gente se a gente sai falando muito depressa e o português do Brasil ele é mais aberto, ele tem mais é, mais vogais, eu falo, eles juntam as coisas lá e falam e só que o português se incomoda muito com o sotaque brasileiro, apesar de eles consumirem um monte de novela... eles entendem o que a gente fala, eles se incomodam muito e dentro da academia é muito importante Tomar um cuidado com o seu texto. Porque palavras que no Brasil fazem sentido lá são outra coisa. Então, evitar gerúndio quando vai escrever. Não se usa gerúndio ou falar. Evitar o termo você. Ah, eles usam muito mesóclise e ênclise. Então, se você falar amo-te, é mais certo do que eu te amo. E eles realmente acham isso, porque eles aprendem a gramática... Dessa forma, deixe muito novos. Outra coisa para o texto que você pode usar é mesmo usar, Com o tempo, você vai perceber que tem palavras que eles não usam. Eu lembro de um trabalho que eu apresentei, que eu falei dos veículos de mídia. E o meu professor ficou orizado, porque ele nunca tinha ouvido o termo veículo ser aplicado à mídia. O veículo para ele era carro. né Trem é comboio. Então, são pequenas diferenças que é bom a gente evitar para que o nosso texto fique compreensível nas duas línguas, tá? Então, o que eu fazia? Eu escrevia, já evitando gerúndio, já cuidando dos verbos, dos termos, das expressões que eu conhecia, que eu sei que no Brasil fazem sentido também, e eu passava no corretor, eu pegava um corretor online e usava português é, de Portugal com, a, com, a, com o acordo ortográfico. Porque tem coisa que eles usam que não se usa mais também, Tá? Então, a gente tem que pôr o que está na norma do Acordo Internacional. E foi muito bem, foi muito elogiado o meu texto, eu gostei. Eles gostaram bastante, conseguiram captar bastante o meu texto e não sentia a diferença linguística, que tanto os incomoda. Então...
0: Sim, legal. Você falou do Acordo Internacional, que a gente segue aqui a, a BNT, né? As, as normas da, da BNT. Então, Mas aí...
1: A Associação Brasileira de Normas Técnicas é linda, é perfeita, vê todos os pontos. Em Portugal, principalmente num curso de Relações Internacionais, a gente tem três ou quatro opções. A NP-305, que é a Norma Portuguesa 305, é adotada pelo curso, pela faculdade e por alguns professores. Mas como eles publicam... Interna... A Europa é internacional. É Europa. Eles são europeus, mas cada paísinho ali é um país. Então, se eu vou publicar na Alemanha, na França, na Inglaterra, ou qualquer lugar assim, eu vou, eles, eles, falam, eles falam muito bem o inglês, desde cedo também. Tem muita gente da Inglaterra que visita, faz parte do dia a dia. Uma molecada de 15 anos fala já inglês lá. E tem muita parte de, de turismo, então nos hostels todo mundo fala. E quando eles vão escrever, eles usam a APA ou a Chicago. A APA é mais internacional e é mais simples. Foi a que eu escolhi para escrever o meu mestrado. Só que, por exemplo, você vai citar um autor, é maiúsculo primeiro, a primeira palavra e o resto é minúsculo. E no Brasil é todo maiúsculo quando é citação. Então, aquele que eu já me causava estranhamento era difícil. Hoje eu já acostumei. Mas você precisa aprender as normas e conversar bem para não chegar lá na hora você perder ponto por ter usado a norma errada. E a brasileira não funciona lá. Então... Nossa. É tudo do zero.
0: Daí a importância do, do orientador estar tá bem próximo, né? E, e, como você falou, ele era da história do Brasil, então acho que ele tinha...
1: Então, mas na verdade foi em metodologia mesmo que eu peguei isso e no primeiro, nos dois primeiros semestres que a gente fica fazendo os trabalhos, da fronteiras, então você acaba indo aprendendo na prática. Por isso que esse primeiro ano é tão importante. Outra coisa... Quando você faz uma matéria, eles dão nota de 0 a 20, não dão de 0 a 10. Raramente eles dão 20. O 20, é, eu brinco que é para Deus só. Tá? Então, 10, você passou. É uma média, mas é uma nota ruim. 16 já é uma nota boa, é um 8. Mas se você quer ter boas notas, boas médias, vão ficar ali entre 17 e 18, preferência 18. Ou 19, 19 é mais difícil, mas um 18 para você poder conseguir uma vaga no doutorado depois. Português ligam muito para nota. Inclusive, quando você vai submeter o teu currículo para análise, todas notas contam bastante, tá? E eles fazem a conversão, eles sempre tiram meio ponto da nossa nota. Então, isso também já é complicado. Tire boas notas e já saiba que vai ser analisado dessa forma. E aí você tem que pôr lá a prova de como é que é a conversão. Você vai emitir um documento pelo, acho que eu... É, eu acho que é o Ministério da Educação que emite para a gente mesmo, falando, ó, a equivalência no Brasil é de 0,10, a 10, e essa aqui seria de 0 a 20, daria tanto a nota, para você poder apresentar. Agora, por que isso? Porque eu não sabia isso no primeiro semestre. E aí, quando você apresenta, você tem um período para você, é, você tirar a nota, e você diz, professor, professor, eu vou, eu vou corrigir o trabalho. Se você corrigir o trabalho, você pode subir a sua nota. Só que como eu tinha filho, eu estava naquela loucura, entreguei quatro trabalhos super pesados, e eu falei, professor, eu vou marcar uma reunião com o senhor para saber o que eu errei, mas eu não vou reescrever porque eu tenho outro para fazer ainda. E eu achei que o trabalho inteiro estava errado. Aí eu cheguei lá, passou da data, claro, para eu poder recorrer, eu teria que fazer isso no ano seguinte, apresentar um trabalho todo novo, né? Então eu acabei deixando para lá. Mas eu descobri que era um errinho de impressão na minha bibliografia, que tinha me tirado dois pontos.
0: Nossa!
1: Sério! E eu tinha pelo menos 17, só de corrigir lá a bibliografia que tinha saído incompleta. E foi um erro de impressão. Então, sempre peça para ver com o professor o que é o problema, e peça para falar, vou refazer para melhorar minha nota. Sempre melhore a sua nota. Todos os alunos portugueses melhoravam a nota, os brasileiros não sabiam disso, achavam que era muito complicado e tal. E aí, acaba você perde a oportunidade de, de poder mexer. No segundo semestre, eu consegui tirar notas melhores, eu nem precisei rever nada, mas porque eu já tinha dominado ali, coisa, o primeiro semestre foi mais
0: difícil. Então, essa é uma dica que eu deixo. Legal. Então, foi uma conversa muito boa. E para a gente encerrar, assim, Dani eu queria que você é, desse uma dica, assim, ou... Uma, uma luz de esperança assim para quem tá assistindo a gente que tem vontade de ir para a Europa, mas às vezes fica receoso, principalmente que o agora o euro tá, tá cara. relacionado, tá, tá caro, e a pessoa meio que fica com o pé atrás. O que que você diria assim para as pessoas que almejam esse sonho de estudar fora?
1: Olha, eu acho que você tem que se organizar, planejar para ir, bom. É, se você for, por exemplo, para Portugal com visto de estudante, você já vai legalizado e pode ter a chance de trabalhar. Se você vai sem o seu visto, de, é, você vai acabar ficando uns dois anos enrolado até conseguir um, uma chance de pedir o seu visto. E aí você tem que trabalhar em troca de empregos menores, tem gente que dá calote nos, nos estrangeiros, porque eles não podem reclamar, você pode ser deportado. Então, tipo assim... É uma cultura muito amistosa, é um país que vale muito a pena viver, tem um clima lindo, muito lugar para passear, mas não vá para passar necessidade, passar raiva. Tá? É, uma dica que tem, se você fica dois anos em Portugal, ah, você já pode se inscrever como português, eles pagam mais baratos que a gente. Quem é de língua portuguesa já paga com 50% de desconto, tá? e quem é português paga metade desse valor que os brasileiros pagam. Então, vamos supor, se você faz um mestrado e quer fazer outro para continuar lá, ah, eu quero dar os seis anos para tirar o meu visto definitivo, é, eu estou falando dois mestrados porque eles são mais baratos, né? Na segunda vez você já vai se inscrever pela metade do preço, porque você já está residente lá há dois anos, então funciona. Eu não sei se é um ano ou dois, precisa conferir isso, né? Mas é, é uma dica que me deram depois. Você está morando lá, você já vai fazer mais barato. O doutorado tem um custo mais alto, então eles costumam ir fazer na Espanha, que é ali do lado. Eles conseguem preços melhores. E a Espanha é o mesmo princípio. Se você já tem cidadania, você é descendente de alguém, é bem mais tranquilo. Porque aí você vai ser como cidadão europeu, você já paga como um português. Você já paga um valor mais baixo, tá? Mas não é impossível. Eu achei muito legal isso porque eu não sou descendente, né? Tenho visto de... não tenho dupla cidadania... E eu consegui fazer tudo legalizado. Fui em três pessoas tá lá, então foi uma experiência tripla internacional. Trabalhou, a, o meu marido trabalhou com fotografia, que é uma coisa que a gente, fotografia de comida, pegou uma experiência incrível, sabe? Eu, eu acabei dando aulas de marketing para o mercado imobiliário, principalmente para a área de, de social media. E, então foi uma experiência que eu cresci muito rápido, chamei muita atenção, porque eu, pelo que eu já tinha e é isso, gente, vocês têm que usar o que sabem para poder ir e ir se organizando direitinho, planeja que dá certo. Portugal tem muitas oportunidades, quem está na graduação também tem os, esses intercâmbios, sanduíches, aproveitem para fazer, vai pelo Erasmo, estudem inglês, falem o inglês impecável, ajuda muito francês, ajuda muito também. E é isso.
0: É isso. Então, muito obrigado pela presença, Dani, obrigado pelo explanar, pelos conhecimentos, pela conversa, foi muito boa. E é isso. Até a próxima, pessoal. E tchau, tchau. Beijos. Que
1: boa sorte aí nos estudos.
0: Tchau, tchau. Ah.